0: Българското парично минало е познато на малък кръг специалисти и стоеността му е подценявана. В него се отразяват по особен начин важни тенденции и специфики на економическата култура, на отношенията между власт и управляване. Прочетени през паричното минало, стопанската и общата история на България се приземяват в реалността, лишават се от героични ползи и натрапчеви митове. Поради това фокусът върху неговите основни моменти има оправдание и смисъл. Здравейте, вие сте с третият епизод на Пари през вековете – Подкаст за стопанска история, разказана по и разбираем, и увлекателен начин. Аз съм Георги Минев, глава редактор на сайта и медията MoneyBG, а с мен е професор Пенчо Пенчев, историк, стопански историк от УНСС, шеф на катедра политическа економика. Здравей, Пенчо! Здравейте, здравейте на слушателите и здравей! А, в този епизод на Пари през векове ще обърнем внимание на раждането на българският лев – Логично, защото
1: нашият подкаст се казва Пари през вековете. Напълно нормално, мисля, че беше време да се, да се занимаваме и с тази тема.
0: Ще си говорим за неговата пред история, условията, които предшестват създаването му, основните му характеристики и причините, които налагат тяхното приемане. Така че ти предлагам направо да започнем, защото темата е никак не е малка. Много широка беше. Да, Искаме да, да стигнем и до ден днешен, но започвам от там. Създаването на, на, на българският лев и контекста, в който той се появява.
1: Ами, създаването на българския лев а, е. Той е част от процеса, с който се възстановява българската държавност. 1880 г. всъщност един прият, е един прият един закон, по силата на който за официална парична единица на България приятлева. лева. Изглежда много простичко, много ясно. Фактите са много такива без някаква усложненост по тях. Но ако погледнем в малко по-голяма дълбочина всъщност и стъпим на това, което започна в началото, че парите всъщност отразяват в себе си много сериозни тенденции, много дълги, много сериозни такива културни аспекти и на това какво сме ние като българи, като хора и така нататък, всъщност може да открием дълбоко в корените на лева много интересни наши характеристики, които, честно казано, не познаваме. Наши характеристики имаш предвид като народопсихология? От една страна като народопсихология, като икономическо поведение, като икономическо поведение въобще на хора. Нека да започнем следното, понеже наистина го спомена и аз поделям това мнение, А това, че прочетена през историята на парите, историята някак си се лишава от героични ползи. Един такъв много-много далечен пример, далеч преди българския лев. По време на Първото Българско царство, Златния век на Българското царство, това е време, в което всички ние сме учили, че по времето на цар Симеон и териториално и културно България се развива и това създава един такъв респект към това време. Той разбира се е основателен, но по време на Първото Българско царство нямаме пари. А нито един български владетел не сече пари. За какво идва да ни каже това? Това идва да не ни каже, че всъщност българската економика, в времето, което ние се представяме, че тя като цяло е процъфтявала нещата, не са били точно така, относително примитивна.
0: Добре, какво е има тогава,
1: като няма пари? А всъщност, ако трябва да сме съвсем точни, не че няма пари. Но тук пак тръгваме още по-назад, какво са парите? В предаване, което е така заглавено при всички случаи трябва да си кажем какво е пари, защото въпросът е изглежда напълно безмислен. По принцип всички знаем какво е пари. В съвременен свят, да. Но преди
0: 500 години и но,
1: но преди 500 или преди 1000 години или въобще, ако трябва да търсим едно по-общо определение, в което да се вместят и криптовалутите и а, редица други форми на, на, на заплащане, всъщност парите са, имат много определения, но най-простичкото с което, и вярно, с което можем да запознаем нашите слушатели, парите са средства за размяна. Връщаме се в първото българско царство. Какво са парите? Няма монети, няма банкноти. Но има друго средство за раз. има пари, точно така. Има пари. Дори ако прощаем някои от учебниците по стопанска история, отписани от сравнително така, уважани български учени, ще видим, че там пише, а в първото българско царство нямало пари. Не имало е пари. Само, че като пари са използвани овце. Ага. <съкъде> Нет, можеш, да, можеш да използваш овцета като универсално средство за размяна. Не единствено монетите с средството, което ти помага Добре, за размяна. Добре, сам, само овцете ли са били? А, имало и мало е други, разбира се, но това имаме с сигурно сведение за, за, за ползването на овцета като, като средство а, а за размяна. На една овца, в такъв случай. Е, да, значи, тя е различно и смисъл овцата е ползвана, да кажем, да си купиш роби или евентуално да си платиш нещо, но а, паришната е Економика е сравнително слабо популярна. Тоест, дори масата от хората тогава си плащат данъци не в пари, а в натура. Тоест, паричната економика наистина е сравнително сравнително слабо популярна. Първото българско царство не е широко разпространена. Така, че връщаме се на героичните пози. Да, има се с какво да се гордем от времето на княз Борис, от времето на цар Симеон и така нататък. По никакъв начин не ги намаляваме те неща значението им. Но погледнато през историята на стопанството, стопанството ни тогава е доста примитивно. Всъщност, Движайки се с малко, сравнително бърза, скоро ще се опитам да стигнам до създаването на Левано, а парите като пари, като монети в а, българските земи навлизат по време на византийското владечество. И между другото, точно навлизането на парите, това, че се иска данъците да се плащат в пари, а, това притеснява хората. И едно от големите български антивизантийски възстания. Това възстание на Петър Делян е вдигнато и по народностни, но и по чисто социално-економически причини. Защото искат да плащаме данъците в пари, пък хората нямат пари. Чака, чака да обясним тук за нашите слушатели, пък и за мене.
0: Добре. А, това е първите моменти, в които се въвеждат някакви парични единици. Точно така, да. Монети. В бъл- монети в българската история. И защо това притеснява хората? Защо
1: предпочитат... Защото плащането на кутура. Защото, защото няма. Защото, защото, защото не знаят как да ги изкарат, не знаят как да ги получават. Не са обвързани с пазара, а, нямат, а, нямат парите, с, нямат монетите, а, с които да си платят данъците. И това ги прави недоволни. Държавата
0: им казва от тук нататък плащате да, в монети, но ние така. монети нямаме. Това да, е все едно. Да държавата да каже сега,
1: плащате в крипто. Валути, да, но мазата от хората крифто. нямат Ако задължат да го правите това нещо И нямаш друг избор А съвсем, съвсем резонно Съвсем нормално може да очакваме че, че ще има социално напрежение И някаква форма на бунтове А тогава под какво, как избива това социално напрежение? Какво въстание, въстание също византийската власт което, е, което има и народностни Елементи, защото България е изгубила Държавността си, но което има И социално-економически елементи, защото Хората просто нямат монети с които Да си плащат И, и това е нещо, което Много често забравяме А всъщност, първите български владетели Които секат собствени средства а Са от времето на асениевци. И те са бих, имитационни монети Тоест бихме ги нарекли фалшиви <laughs> Нали, това правят Асени Петър Да които вдигат възстанието срещу Византия, в Търново, възстановява се българската държава, 1185 година възстание и така нататък, те започват да се такива монети, медни са първите и са имитационни. Тоест, в някаква степен, не е съвсем точно да го кажем, в някаква степен фалшиви монети. Или поре без такова покритие да го речем. Ами, не тогава. Значи идеята, те покритието имат, само че, а, само че не са монети на българските владетели, в който да, в който да си личи, нали, че това е царя на България и така нататък. А, дори един Калуян не се чее монети, известен с много а, нали, големите се заслуги за българската държавност. А, така. Говоряки за парично предлагане и за бунтове,
0: тук може да, да вкараме съвсем накратко една история, с която си говорихме с теб за инфлационна вълна, в която създава всъщност възстание, да, каква е връзката там с... Епоторите. Много интересен,
1: да. Значи оставаме още дълбоко в корените, но си заслужава да останем в корените, защото наистина а, парите се оказват, че действително влияят върху редица такива събития и инфлацията, за която говорим, която така днеска така челно се сблъскваме за пореден път с нея, тя си има много своите стари корени в... А, още в 13 век на българската държава. След като първите сеневци а, умират а, и във втората половина на 13 век на власт идва в България Константин Тихасен. А, той се опитва да направи една реформа, а, съвсем накратко казано, се, се кът се много медни пари. Увеличава се изключително много предлагането. Тоест, в България има инфлация. И а, съчетана с външно-политически неуспехи, а, няма да казваме какво точно, какви, за да не претоварваме с исторически факти, но имаме външнополитически политически неуспехи и инфлация, в България избухва възстанието на Ивайло. В резултат на това въстание царят е убит. Т.е. Източне, извода, който може да си направим и той съвсем не е без основание инфлацията, освен социално-економическите проблеми, инфлацията убива. Ние можем да сравним с настояща ситуация в света
0: ние не сечем сега монети в България, обаче, а. Федералния резерв щатите печата долари, Европейската централна банка също подкрепя така е. и увеличава паричното предлагане, което индиректно, пък и директно идва и до България, което и повдига инф... инфлацията и флацион процес. се засилва
1: точно. И виждаме
0: така. тези процеси как социално-економически се засилват и има все по-голямо недоволство.
1: Сялно напрежение се ражда. Разбира се,
0: далечме от убиването на някого, но факт е, че реакцията е подобна, макар и хиляда години
1: Ако отидем да търсим в този тип, макар че пак, мъничко вероятно се. Удов... От българския лев, но си заслужава. А ако отидем да търсим точно последици други от инфлацията, може да съвсем накратко да се отделим от България и да погледнем Римската империя, която в началото на, в началото на нашата ера. А uh, системно печатат, секат, не печатат, системно секат много пари, на които влушават качеството на метала. Т.е. в Римската империя в продължение на 100-200 години имаме необичайната за тога около 4% инфлация. И според редица економисти, някои от тях, много сериозни економисти, това е сериозно допринесло за опадъка и за изчезването на Римската империя. Тоест аналогията, да нали власт, няма да... да ням. Инфлацията, освен че убива, инфлацията може да унищожи економика, инфлацията може да унищожи велики сили. Каквато е Римската империя. В което има абсолютна
0: логика, унищожавайки една економика, ти унищожаваш силата и политическата сила включително на, на дадена, на, на дадена държава, империя или въобще политическо образование. И оттам нататък Каквото и да се случва, пътят като е пробит от. Доскоро бе, когато е пробит от инфлационна вълна, няма. няма Спасението е твърде, да. твърде
1: трудно, да не казваме, че много често е болезнено и политически никой не се съгласява да го. Много малко хора имат смелостта да търсят спасение, но в Римската империя. Това е класически пример. Е, не е единствената причина, поради която Римската империя изчезва. Но със сигурност, инфлацията, която забележете, а. Нали? тя е 4% годишно. Ние сега това го възприеме за нормално, но действала в продължение, да кажем, около 200 години, а това срива паричната структура на економиката, създава социално напрежение, което избива в това, че Римската империя в крайна сметка изчезва. Харесаме, че ти намираш винаги и
0: економически мотиви в добре познати събития. Което е абсолютно логично, защото економиката е, както ние вярваме и в MoneyBG и въобще аз като бизнес-журналист, тя влияе на страшно много социални процеси, но си винаги я е прескачаме. Прескачаме за сметка на политически борби и а, тези социални... Точно това социално така, Пропускаме,
1: пренебрегваме, опитваме се. Значи, в економиката процесите разбира се, не са така лесно видими, да кажем, както една политическа революция или както една стачка. Там виждаш кой стачкува, знаеш кой а, за кого гласува, кой печели изборите. В економиката не са точно така а, нещата. Но ако не успяваш да ги видиш, е много сериозен проблем. А, въобще за разбирането на света около, около теб.
0: Това е проблем и за политиците, които Точно са в момента таки. на власт, независимо дали в България Точно. или в Европа. Ако не виждат икономическите проблеми, рано или късно ще ги застигнат? Равно, няма,
1: няма как да избягаш от това нещо. Да. Така Добре,
0: е. да те върна на първите, както ги нарекохме в кавички, фалшиви mm-hmm. български монети, които се секат. И междуто тук да вметна, в началото говорим за сечене на пари, Точно, сега да. говорим за печатане на пари, печатане. а пък в бъдеще може да говорим за...
1: Дигитално създаване със на пари си, да, си се променя се глаголът. Да, да. Значи, тази форма разбира се се променя. А, със сигурност а, формите на пари са били най-различни. Имало е варианти, имало е времена, в които а, парите нито са сечени. Като говорихме за овцете, никой не ги сече, но и в други части на света нито са сечени, нито са печатани, но пак са си били пари. Така че а, формата, разбира се, е различна. Тя еволюира, еволюират формите на плащане, начините кредитиране, банкови организации и така нататък. Но парите са си пари, те си остават като много важно средство за размяна. Между другото, заслужава си да се спомене а, и мисля, че в едно такова предаване както свързано с времето, така и с настоящето. Да се каже, че а, парите наистина имат изключително важна, а, така обществено полезна функция. Не просто за това, че аз искам да имам пари или нямам пари и мещая да направя нещо или да не направя нещо. Парите са това средство, което позволява разделението на труда Благодарение на което Аз и ти сега си говорим тук Не сме някъде на полето да копаем да, 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 да Вършим някакви неща Които са вършени примерно Преди да има парична економика
0: Да, това е определя стоеността на труда всъщност, Защото така. когато има разменни начала Само на, на определени предмети Или на определена стока Ти няма как да определиш Твоята стока колко струва и моята колко струва Ако Би аз се. правя, произвеждам ябълки А ти отгледаш овце колко ябъл... как, да, как да си ги, как да ги разменим? На какъв, на какъв да. Как да се
1: специализираме? Аз след като ти си добър в едно нещо, а казва в друго, как да се специализираме така, че да мога да си ги разменяме и двамата да печелим от това нещо. И освен това, аз като
0: си разменям постоянно за овце, в един момент може би да искам Може да нещо друго. Керешко, то месо, то а ти да
1: не искаш повече ябълки, да искаш круши. Да, или нещо така, друго. Че парите е позволя... изключително полезна, пак казвам, а, обществено полезна функция не става дума за алчността, която на всеки на първо място излиза от главата, когато чуя пари. Против, обществено полезна функция тя ни позволява, ние наистина като общество да се развиваме. И да ставаме материално, не само материално, но и духовно по-добре. Добре, да те върна да, на, да върнем,
0: на на нещата, да. за да може посъедим това развитие okay. на българското общество под шапката на пари. Добре. Така да го кажем. След това какво следва? След тези първи опити за собствени Ами, а, а,
1: Говорихме за инфлацията и за второто българско царство. Като Чили се заслужава вече да го оставим този период, макар, че в България има нумизмати, които изключително много се интересуват, но идва периода на османското владечество в българските земи. А, драматична промяна в, а, чисто в монетарен, в паричен план няма. Uh, да, българското общество продължава да е сравнително слабо монетаризирано, т.е. малко се използват парите в uh, uh, така ежедневните дейности на хората. Uh, сравнително широк тип uh, монети се разпространяват по българските земи. А, така че ту, те, една част от тях се, разбира се, османо турски но далеч не само такива. На практика по българските земи циркулират а, монети от, а, кажи рече, от цял свят. И няма никакъв проблем в това. По българските това земи. Това
0: че ти можеш да размеш монети. От Османската империя за монети от някъде Без добре? Без никакъв
1: проблем, да. Без никакъв проблем. Може да се. Единственото нещо, което има значение, когато говорим за монети, това е съдържанието на ценния метал в тях. Каква ще е картинката на монетата? Има естетическо значение, но никакво друго. Съдържанието на, на злато и сребро а, е с най-голямо значение, като, нека да си кажем, действително златото има тая привлекателност и сега знаеш, че много хора избягаха златото, за да си съхраняват богатство и така нататък. Но всъщност златото се ползва в, само в международната търговия. Защото е с изключително висока стойност. Тоест, ако имаш в себе си една златна монета, няма как да отидеш да си купиш а, необходимото за един ден, необходимите дрехи и така нататък. Сребърни, медни монети се ползват. Между другото, а, популярното наименование на медните монети е мангърчета. <съкълт> по, по други причини на стана. Аз гри. тук в твоята статия
0: виждам, че 15 кг сребро официално струват около 1 кг злато, т.е. 15 към
1: 1. Да, това е когато Османската империя се опитва да въведе някакъв ред, така наречения биметализъм. А, при който едновременно като средство за разплащане да се използват сребърни и златни монети и а, тя фиксира курса 15 към 1. Сега дали са 15 грама с един определен тип частота или 15 кг, няма никакво значение, но 15 към 1 е цената съотношението злато-сребро. Златото е много по-скъпо на единица тегло, казано с други думи. Както и в момента. Както е, както е в момента, да. Но имало е моменти, когато среброто е поскъпало а, и а, всичко това зависи доколко лесно се добива злато или сребро. Тоест, инфлация съществува, казано с други думи, времето, когато а, парите са ценни метали, злато или сребро, но тя зависи от това доколко лесно а, и доколко бързо може да се добиват а, злато и сребро. Така че не случайно, между другото, едно от последиците, което от откриването на Америка, от Христофор Кулумп и по-нататък конкистадорите, които действат в Испания. Едно от последицата за целия стар свят за Европа, включително и за българските земи през 16 век, е а, голяма инфлация. Просто защото от новия свят идва изключително голямо количество злато и сребро, което разбира се се сече на монети и се пуска в обращение. Това води до а, рязко увеличаване на цените. Нарича се революция на цените. Аз тук мога да се пошегувам, че отново имаме привнесена
0: инфлация. Тогава <същи> от Америка. Днес <същи> е точно така. Днес от Америка, само че не внасеме злато, внасяме долари. Ига, <същи> <същи> <и> отново, <внесена същи> да. от... отново привнесена инфлация, да. привнесена инфлация. Нещо за което. Явно България, и то е съвсем логично, и не само България, не може да, бъде, да остане изолирана. Не можем само ние да си контролираме цените. Е, не сме изолираны. Да, и, и паричната политика. И тези процеси, както и преди, така и сега, трябва да се следят и да се проследяват по отношение
1: познанието за тях е добро. Между другото, понеже говорим за принесена инфлация, Uh, и за това как българското общество, за да се концентрираме върху него, не само да летим в uh, световната парична история, как българското общество реагира на това, особено 17-18-19 век. Има един много интересен феномен, според мен, за който си заслужава да се говори, който показва как парите се раждат а не защото държавата е казала, не защото някоя банка е казала, а защото хората понякога наистина спонтанно достигат до тази идея, че е по-добре да имат парица като разменно средство. В България, края на 18-ти, особено през 19-ти век, се появяват местни локални пари. А тези местни локални пари са, изобщо не са произведени от някакъв скъп метал. От а, сребро или от злато, повечето са медни, изключително малка деноминация, а, изключително малки такива като размер са монетица, много примитивни са като а, естетически характеристики, но въпреки всичко хората, българите по места, и като оценяват значението на парите, сами се сещат за това, че могат да си произведат такива пари, че могат да ги емитират и да обслужват локалната им обмена без да зависят от властите. Това ми звучи като регионална централна банка. Нещо от сората. Можем
0: ли да кажем в кои области на България се е случвало това?
1: Ами, имаме на няколко места регистрирани такива случаи, в няколко такива, да кажем, хронологични вълни, но съвсем набързо, да кажем, а, или по-значимите места. А, първото място регистрирано е Разград, а, но най-много такива монети в Шумен, в Габрово, в Трявна, в Лом, в а, Елена. А, не, в Елена няма, в Трявна казахме. А Това са панагюрище, също така има... А, така че имаме такива... Кой ги сече тези, а, тези монети? Църковните общини. Което е най-странно. А, църквата, местната църква, местното българско население, едно от местата, което ги обеденява е църквата. И те имат църковно настоятелство. Това са местните първенци. Тези хора решават и се кът местни пари, които ги пускат в обращение за дребна обмяна, за, за обслужване на, локалното, на локалния стокообмен. И общо, общото си го вършат доста добре. В Смисъл работата, за да се отличават, това са съвсем такива елементарни къщата, медни, на които най-много да има един кръст или нещо подобно, но хората имат доверие, т.е. парите са, стават нещо, става пари, тогава, когато хората имат доверие, че е пари. Много добре казвам, защото
0: знаем, че по време на войните, когато самите пари са обесценят, помним дойче марката, германската марка през втората сторона война и преди това всъщност, mm-hmm. когато тя става абсолютно ненужна Точно? и абсолютно обесценена и просто хартия. Но да те попитам, за тези монети, които казваш, че не са особено качествени, това ли са тези калпави монети,
1: които ги наричат Тодор Бурмов, където не на България? <сък> Калпавите монети са друго. Значи, тези монети, които са, които са локалните, за тях нямаме сведение, че те са нещо лошо. Между другото, властта нито се противопоставя, нито, нито подкрепят тази инициатива. Тоест, местните хора си го си, вършат локалния обмен с а, местните пари без никакъв проблем. И тук
0: да попитам според теб, какво ще се случи, ако сега решим да направим местни пари по области. Ами, ако... Какъв която да се организираме те могат
1: да бъдат прино-дигитална валута. Между другото, а, по време на. После дигиталната валута. Да, няма никакъв проблем с това нещо, според мен. А, но по време на последната, а, така, от 2008-2009 криза, която започна, на много места се появиха такива форми на локални пари. И, и много изследователи започнаха и сетиха и са, у... мислеха, че това е нещо ново, което се появява. А всъщност такива пари локални са съществували. Паричната система изобщо не е нещо, в което само съществува една универсална а, валута. А, примерно лева а, и няма нищо друго. Или гроша тогава и няма нищо друго. Тък напротив, тя е многопластова. Тези специално пари, за които говорим, църко... печатаните, сечените тогава църковни пари, те обслужват елементарни действия на локалните хора, на местните хора а, за една търговия, която е на местно ниво, не е глобална, не е търговия с столицата или международна търговия и така нататък. Защото а, тези монети просто с тях може да си купиш дребни неща. Нали? Ако си едър търговец, всъщност всички български едри търговци, разбира се, търгуват основно с злато, когато а, дали става дума за Розо розотърговците, дали става дума за евлогия и Христо Георгиеви, а, те се опитват, особено в, търгу, в сделките си на едро, да търгуват с злато, и, и е много рисково. Uh, истински рисково е, когато трябва да прехвърлиш просто голямо количество злато. Физически да го прехвърлиш от uh, едно место на друго. То си носи много разходи това нещо, защото трябва да платиш и на охрана... Uh, нали? Много хора а, имат амбиции лесно да се... То да сега вържи се също за златото по-добре е в
0: инвестиционно се. злато, което
1: реално физически не го притежаваш. отколкото да, да купиш злато, да плащаш за си Чисто физически да го съхраняваш някъде. Точно така. И, и търговците в 19 или в 18 19 век специално са сигурно много притеснени. И тук идвам вече до калпавите пари така наречените калпави пари. Те наистина, даже не са така наречени, те наистина са калпави. За какво става дума? Ако ти си един учител в Възрожденско българско училище преди освобождението, ти си получаваш заплатата в монети. Само, че, нали, ясно е, че тази монета при многото употреба се изтърква. И съдържанието на Тежестта и като тежест просто намалява. Или някой просто недобросъвестно може от тук-от там да я отреже по-маничко. Така че, или пък държавата да събере монетите, да смеси ценния метал с по-малоценен и пак да ги пусне. Всичките тези монети, които са изтъркани, които са евентуално срязани по краищата, за да вземеш малко от ценния метал, или държавата го е отнела, всички тези монети се наричат калпави. Защото реално то може да пише, че е примерно един франк или една лира, ама то тежестта му, стоиността му не е колкото на една лира. Не можеш да си купиш стока колкото струва една лира. И много често се оплакват българските възраждански учители, че ги предсакват, грубо казано, с заплати. Да а защо точно тях? А, не само тях, но те, те са по хората, които, хората, които пишат и те оставят сведения. Не че, са, не, че само учителите са прекараните, грубо казано. Те са се оплакали, така Но, да но те са тези, които са грамотните хора и които пишат повестниците, които пишат спомени. Иначе търговците, ако, ако е, внимателно зачетем търговската кореспонденция тогава, винаги се поръчват на, на представителите търговските или във външно- економическите си взаимоотношения, винаги се поръчват вним пари ще ти платят. Нали? Да не ти платят в калпави пари, ще си имаш само хубави пари. Нали? Това нещо. И се следи много внимателно а, от страна на търговците, от страна на всички възраждански предприемачи в а, какви пари ще си правят транзакциите.
0: Това мога да направя аналогия с съвременните книжни левове, които са изключително изпокъсани. Точно. А, и почти никой не иска да ги притежава, защото не знаеш дали ще можеш
1: да ги използваш втори да, път или трети път. Точно така. Ами, по същата тази причина и се връщаме на пак на Тодор Бурмов, има този проблем с монетите тогава. Отделно, тогава има, разбира се, и едно нещо, което е малко по-сложно за обясняване, което трудно сега може да си го представим, но в един град курса на златната лира е един, в друг град е друг. Просто парите е много голямо паришно разнообразие тогава, грубо казано което затруднява търговските отношения. Защото сега знаеш, че Лева си е Лев и е в София, в е в Варна. И еврото е... си евро в... Да, еврото, долар и така нататък. там Нищото... пък има другия проблем с инфлацията.
0: То това улеснява, и тук само една скоба отварям, улеснява търговията от една страна, обаче пък тази, тези децентрализирани валути дават някаква свобода. Нали, да, не, да не зависиш. Защото Пошло. който притежава, контролира парите, реалното е контролира Пошло. економиката. И за това самите държави вече определят валутите или пък национални образования, каквито с Европейска централна банка и други.
1: И, а, точно свобода дава, но точно малко, малко по-голямата децентрализация, и това е иллюстрирано в периода на преди освобождението, когато имаме те локални пари. А, тази свобода разрешава на отделни български общности, действително да, да съществуват економически да имаш местния си просперитет. Той може да не е кой знае колко голям измерен, а, сравнен с а, водещите държави. Но въпреки всичко, местният ти просперитет, местното съществуване на економиката е нещо много ценно. И за мен един от големите плюсове един от ненаучените. Той не е ненаучен. Той е добре забравен урок от а, българската стопанска в частност парична история. Предлагам ти да преминем към освобождението <laughs> и раждането
0: на българският лев. Тази валута, която днес е повод за гордост, със сигурност и която, впрочем, към на разговора може да обсъдим и това, че реално можем и да я загубим.
1: Ами, а, добре да, си, да се върнем действително към раждането на българския лев. А, казахме, раждането на българския лев е резултат от освобождението от а, Османската империя. А, по време на освобождението в българските земи се случва нещо, което много често забравяме и което още взето го няма в учебницата, но освобождението също е свързано с инфлация. Защо? Защото когато идват тук руските войски, водят война срещу Турция, те всъщност си заплащат всички, всичко това, което потребяват, хранителни продукти, каквото и де, те го заплащат в сребро. Тоест по българските земи се изсипва едно огромно количество пари. Което до какво води? Води до това, че разбира се цените скачат. И в българите в редица българи, за първи път те хора се виждат в пари. Ще ти кажа защо се занимаваме, за да стигнем до лева. Защо се занимавам с това нещо? Но, но всъщност, по време, на, по време на освободителната война, наистина, много сериозни социални прослойки се виждат с добри пари. С доста добри парични приходи. И те са в сребро, защото руснаците тук плащат основно в сребро. Цената на, междуна... на световните пазари, цената на среброто пада и така нататък, но цените скачат в България. Освен сребърните руски рубли, по българските земи им иска изключително голямо разнообразие на всякакви други, на всякакви други монети. Страхотно разнообразие, което буквално затруднява нормалното общуване, търговско а и развитието на пазарната економика като цяло. А, всякакви спомени може да са, да се са видят за това какъв, какъв тип монети циркулират по българските земи, като се започне на всички европейски държави и се стигне монети от Индия, монети, които са тотално обезценени, монети, които са до толкова изтрити, че приличат просто на, на, на шайби някакви, нали, които само знаеш, че с някакъв а, такъв метал. И това налага въвеждането на някакъв приличен ред. Паричен ред, в който да се унифицира валутата, в който да знаеш колко купуваш, какво продаваш и така нататък. Това води до приемането на закона, който казахме в началото, през 1880 година. То е закон за рязането, така го каза, за рязането на пари. А в него обаче има следния момент. Издаването на пари производството на пари е монополизирано из цяло от държавата. Тоест от тук нататък вече след освобождението не можем да очакваме, не виждаме, не намираме и постепенно изчезват всички децентрализирани опити за, за съществуване на парични, на парични знаци. Интересна истината, правени са такива след освобождението опити. Например, в Видин има такива опити, дори за частно производство на, на, на банкноти. Но от 1880 година постепенно това нещо изчезва. Остава единствено български лев. Като български лев в този момент все още не е книжен. Няма... Ще да те
0: попитам, как изглежда в началото българският
1: лев? То, това са монети. Това са монети. А, по силата на... От какъв метал? А, веднага отговарям. А, злато и сребро. А, значи решено е монетите от 10 и от 20 лева. Това е по закон да бъдат слатни. Монетите 5, 2, 1 лева и 50 стотинки да бъдат сребърни, по-малките монети, които са разменните за древните транзакции, да бъдат медни. Това, през, това е в общи линии решението за съществуването на. На, на, българската, на българската валута. Между другото по време, дискусиите са съвсем кратки в Народното събрание, защото е прият такъв закон, а дискусиите са съвсем кратки, а единственият такъв по-любопитен момент, който се срещам от Народното събрание при, диску... при дискусиите за българския лев е от времето на... е... съдумите на Стефан Стамболов, известен български държавник и така нататък. Тогава, когато се обсъжда българската валута, той каза за какво въобще да да, да приемеме Български лев, дори различно наименование. В света има една валута. Това е франк. Си, не си е или по-добре просто да възприемем а, дори локалната валута, която ние ще си сечем и ще си я пускаме да си я ползваме, да си се казва Франк сантим и така. Български франк. Да, да. Така предлага стамбуло, защото така, то парите навсякъде са едно и също. Между другото, 19 век действително върви тази тенденция. Парите навсякъде да се унифицират. Да, да може по-лесно да се да може да се улеснява всъщност международният търговски обмен а да знаеш, че като си във Франция или като си в Белгия, в Италия, в Гърция или в България, че франка или там която е монетата е точно толкова колкото е в твоята държава толкова е в другата държава
0: Тази идея сега виждаме с Еврото, което 22 е, години, 23 години е в Европа точно. и се разраства и всъщност идеята да се унифицира в Европа, да имаме Евро, на колко да. са може повече места.
1: Тя проблемът е с разликата с еврото или онова, което съществува през 19 век момента, когато приемаме българския лев, е, че наистина местните власти си произвеждат парица, дали е Франция, Швейцария Италия или където е. Не. А другото нещо, което е любопитно, е, че тогава има така наречения латински монетен съюз, който много наподобява еврото и който с идеята, просто а, движещата сила е Франция, но. по още... него. Движещата сила, най-силната, най-мощната економика е Франция, но с почти всички основни континентално-западноевропейски държави, да кажем Белгия. Uh, Италия, Гърция, България се опитва uh, да следва принципите на Латинския монетен съюз, но не го, uh, Но не е прието официално. Това <съща> да, горе-долу, като за че От сега... Отново, сега, виждаме ми паралели. С северото, да. паралели. Uh, значи България в общо... Този uh, uh, латински монетен съюз е на държавите, които приемат биметализма. Т.е. държавите, които приемат златото и среброто едновременно за легални средства за размяна. У нас не е ли така, доколкото раздаваме сега? Да, да, да. Сега? Ние го възприемаме, точно възприеме принципите на латинския монетен съюз, но не ставаме член на латинския монетен съюз. Тоест, горе-долу сме в същото положение. А защо не стигаме до членство? Ами, а, Трудно е да се отговори кандидатства мене не, не наприемат. А, не спазваме съвсем точно всички принципи, които, към които се опитва да се придържа Латинския монетен съюз, защото там трябва да се спазва едно съотношение между злато и сребро, много стрикно и точно. Между другото, самите създатели на Латинския монетен съюз също постепенно се отказват от него, малко след като ние създаваме българския си лев, Не, че не съществува, той съществува. Но в края на 19 век водещия паричен стандарт става златния стандарт.
0: Та знаем ли колко време е продължил а, този Латински монетен съюз?
1: Официално след Първата световна война изчезва, но до края на 19 век има реално ну, така, въздействие върху економиките на, на европейските държави, включително и българската. Мислите ми, е, че монетните съюзи за раз не се вижда в
0: момента 20 години, доста време, 20- няколко години, отколкото от когато има mm-hmm. официално евро, но монетните съюзи или въобще парично-валутните съюзи. Незадължително са вечни. А, те, в никакъв случай, са, те са по-скоро според моментата конъюнктура да, и нужди. Се.
1: Да, в никакъв случай. Дори така, с много предимства, който, с многото си предимства, но и с недостатъци, с златния стандарт, който не е монетен съюз формално, но е спазване на някакви правила от страна на всички държави и економика, които го приемат, той също реалната му история, дори в Западна Европа, айде с много-много условности, а не повече от 100 години. От там нататък разбира се а, монетната история, монетарната паричната се променя. Да, България си приема 1880 година лева а, с идеята това да бъдат само монети. Все още не е прието а, печатането на банкноти. Няма такива. И а, в общи линии от тук нататък, след освобождението в България най-разпространен, тоест най-разпространеното средство за размяна, това, което се плаща за плата на държавните чиновници, на офицерите и на всички хора, които получават заплата, е сребърния лев. Значи ние се движим със тази митология за златния български лев. Наистина има златни български левове, обаче масовата монета, в която, която циркулира в економиката, е сребърният български лев. А разбира се, нека не, не трябва да, 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 да бъркаме нещата. Приемаме това, че в България официалната монетна единица е лева, че има стотинки един лес, се дели на сто стотинки и така нататък. Приемаме каква ще бъде частота на златото, на среброто и така. Нали, всички тези неща са уточнени в закона. А, но това не означава, че чуждите монети изчезват от България. Просто. А, всички обаче държавни книжа, държавния бюджет всички, всички а, места, където се отчита някаква, някакви пари, а всичко става се прехвърля в левове Тоест, официалният, а, официалната единица е лева, но това не значи, че между нас, ако ти продаваш хляпа аз а, искам да си купя хляб тука някъде в София, а, не мога да дойда при теб и да си купя с а, турски грошове, или с а, румънски или сръбски, или каквито и да е други а, сребърни монети. Просто когато ти отиш да си плащаш данъците, ти, ти също можеш да ги платиш в а, а, турски сребърни монети или руски, или каквито и да е, поне дълго време, но просто ще бъде отчетено по курса. По, към деня в Леове ще бъде има
0: от тогава бюра. Има, да. Има. Които да послужат да. точно за размяната на. Има,
1: особено за, за, външни, за външно търговски, външно-търговска дейност. Със сигурност има. С такава дейност започва да се занимава и Българска народна банка. Когато тя е създадена, между другото, Българска народна банка е създадена мъничко преди с първото българско правителство. Така че тя е малко по-стара институция. А, и тя не е създадена като Централна банка. Тя е създадена като Търговска банка. Държавна е, но е търговска банка. Не, не върши, а, нали, не печата пари и така нататък. Впоследствие придобива всичките тези функции, много бавно, много постепенно, на това, което сега разбираме под Централна банка. Добре, кои периоди
0: може да маркираме след 1880 година, след създаването на българския лев, които са интересни по
1: отношение на неговата история? Ами, че, До края на 19 век общо заето се търси една стабилизация на българския лев като валута. Тогава а, един от големите економически проблеми, който излежда, много, много ни излежда далечен, като чуем а, как се нарича, е проблема с така нареченото ажио. А съвсем условно ажиото означава, че в България пак си има инфлация. Защото среброто се обесценява. Аз ти казах, че а, това, това е всъщност реалната функциониращата а, монетна единица. В България среброто международен план се обесценява, постепенно се задълбочават нашите външно-търговски връзки а, и тази инфлация наистина м- още заето пречи на м- така, в- ориентираните навън български търговци. В началото на 20 век, постепенно в България, независимо, че няма закон, българския лев придобива характеристиките на валутица от така наречения златен стандарт. Тоест българския лев наистина е стабилен, съвсем спокойно конвертурен в, в цяла Европа и цял свят, никакъв проблем от тази гледна точка, но златният стандарт по българските земи е много-много кратко време съществува. Започват Балканските войни 1912 година и тогава а, както навсякъде, между впрочем, по света, във всички воюващи държави по време на Първата световна война, а, златният стандарт постепенно се отменя. Пропуснах да кажа в този период, че постепенно, 1885 и след това е прият закон, а, по който България може да се печатат и банкноти. А, като банкнотите свободно се обменят в съответния цветен метал. Ако погледнем пъл- първите български монети, банкноти, ще видим, а че пише 5 златни лева или 5 сребърни лева, т.е. можеш с тази банкнота да отидеш буквално на гишета на Централната банка и срещу хартията да получиш реално златото. Това ти дава увереност, така можеш да ползваш спокойно банкнотата, по-лесно да я трансферираш и така нататък. Това ти дава увереност, че зад тази фактически хартия, зад, не, зад тази хартия стои нещо реално. А между другото, българското население много трудно свиква с банкнотите. И има много голямо недоверие към. Защо това? Защото още от преди освобождението Османската империя е направила един опит да въведе банкноти, наречени каймета. И като с всяка банкнота, историята на всяка банкнота, какво се случва? Печатят прекалено много, кайметата се обесценяват и на практика много хора си губят богатствата, които имат каймета, имат хартия, обаче не могат да си получат златото или среброто, или поне ще обесценяват. Та. Поради този горчив опит от, от времето преди освобождението, десетилетия след освобождението, БНБ печата банкноти, поръчва, печата, печатат се в чужбина обикновенно, в Петербург, в Англия, после в Германия са печатани една част от банкнотите, Няма никакво значение къде са печатани, а, пускат ги и населението много-много не, не вярват. Дори едри търговци, които имат много преки контакти с БНБ, които могат да бъдат уверени, че а, биха си получили реално, биха получили златото и среброто срещу банкнотите, дори и те не им вярват. А, така че трудно си до приду, пробиват път банкнотите по българските земи. Едва в периода на войните става дума за първата балканска 1912, втората, първата световна, когато държ... и това решение на държавата, когато държавата има много големи разходи, а... се премахва връзката между банкнотата и златото. Тоест държавата почва да печата такова... все повече и повече пари, за да се финансира военните действия, за да заплаща храните, да заплаща всички материали, които са необходими, свързани с военните действия. И... А... Тогава България преживява първата истинска банкнотна инфлация. Особено в края на Първата световна война. За съжаление, много трудно можем да и да намерим измеренията, но съобразно другите валути, ако я сравняваме с малко по-стабилни валути, които са свързани с златото, виждаме, че инфлацията е наистина сериозна, тежка и така нататък. Те, защо оба... Виж, след Първата световна война, Преживяваме наистина, може би първото нещо, което наподобява хиперинфлация. С много условности го казвам. А, защо го преживяваме леко? Защото българската економика тогава, българското общество като цяло, а, все още не е достатъчно монетаризирано. С други думи, 80% от населението живее по селата. То, което си произвежда, това си консумира. Малко излизаш на пазара, за да си купиш нещо. Дрехите, голяма част от тях си ги произвеждаш и си ги консумираш. И храната, голяма част от нея си я произвеждаш, си, си консумираш. Ако купуваш нещо, това, това е примерно, какво да кажем? Сол за добитъка, газ, евентуално, нали, сравнително малки неща. Затова е лесно преживяваш хиперинфлация. И реално ти трябват пари за тези неща? Малко пари ти трябват, да. Трябват ти пари, ако държавата те обложиш данъци, нали, да си платиш данъци и евентуално сравнително малко неща, които реално си купуваш. Напротив, даже понякога инфлацията и дори хиперинфлацията облагодетелства част от българите, защото. А, аз произвеждам нещо, сирене, жито или нещо еди какво. Си. Цената му нараства. Аз го продавам. Всъщност, аз получавам високите доходи. Така че, а, първите, такия, да кажем, инфлационни или хиперинфла... наподобяващи хиперинфлация а, процеси в България, те са след първата, в края на Първата световна война, да го кажем за хора, преди 100 години. 1917, 18, 19, вече войната е свършила, но инфлацията продължи, хиперинфлацията продължава, а тя не, няма този опустошителен ефект върху българското общество, просто защото не ползваме толкова много пари. Нека да, да
0: кажем и какво се случва с българският лев по време на социализма. Миналият епизод mm-hmm. си говорихме генерално за социоекономиката, обаче ми е интересно тогава режима как гледа на българският лев
1: като инструмент за за економиката. Да, имам няколко, няколко ключови момента, които трябва да кажем. А, колкото и да е странно на пръв поглед, а, в една голяма част от социалистическия режим а, тогава управляващите се опитват да се придържат поне официално към златния стандарт. А, поне официално обявяват и ако погледнем дори банкнотите от време на социализма, там си пише, че всички банкноти са обезпечени с злато в а, Централната банка. Това не значи, че ако отидеш в банката, може да си обмениш а, хартията срещу злато, но а, социалистическия режим се опитва поне в, една, в един дълъг период от време се опитва да спазва стабилност на цените. Да каже, ето, по време на капитализма цените растяха, а при нас има стабилност. Може да сте спокойни, а, да, не, да, не, да не поражда това социално напрежение. Към хората един вецо. Явно са
0: научили уроките от миналото тогава.
1: А явно имат а, научен урок, да. А, но, а, но това не значи, че фактически е спазан този режим. Този а, елемент на златния стандарт с стабилните цени. Но много сериозно се притесняват, и това го говорихме предния път управлящ, когато трябва да повишат цените. Защото те се обещавали, категорично са обещавали на хората и са казвали: Една от характерните черти на социализма е, че цените ще бъдат стабилни, че нали, дори ще, ще, ще вървят надолу. А, и в един момент, принудени от външни обстоятелства, принудени от редица вътрешни обстоятелства, властите са властите трябва да коригират цените, трябва да вдигнат цените, с много сериозни колебания го правят, с много голямо, голяма неохота, защото знаят, че това поражда социално недоволство, това поражда евентуално опасност за властта им. А иначе в началото на социалистическия режим са проведени с българския лев две много сериозни реформи, чрез които реформи фактически се иземва богатство от, от българите. За какво става дума? т.е. български старите левове 1947 са променени с нови. Едни банкноти са изтегляни, напечатани са нови. Но а, разрешено е само да, да имаш определено количество банкноти. Другите ти ги, държавата ти ги държи в, в банкова сметка и ти ги облага с много тежки данъци. Т.е. казвате, окей, ако, ако ги, към съвремето ги прехвърлим, имаш равностойността, можеш да си обмениш примерно това, което е около 150 долара. Да си обмениш, да, да разполагаш за ежедневните си нужди. Останалите пари ги блокираме в сметка и ги облагаме с тежък данък. Прогресивен, колкото повече пари имаш, колкото повече спестяване имаш, толкова по-висок данък. Тоест държавата реално а... ги взема. Ги взема, да. 1952 година е направена втора обмяна, тъй като Нищо, че 47-ма имаме една реформа уж с идеята да се намали инфлацията. Пак печатат много пари, пак тръгва инфлация. 52-ра реформа, а, при която отново е направено така, че тези, които имат повече пари, а, държавата им ги иззема. Тоест имат, дори те си го пишат, тази реформа има чисто класов характер. Да вземем на богатите парите. Те, които имат малко нямат проблем. Обаче те, които имат малко повече пари, трябва да им вземе парите. А 1962 година има една реформа, която, 1962, която е наподобяя деноминация. Просто махат една нула от леовите за по-лесно смятане. И горе-долу това е състоянието на българския лев. Иначе, пак казах, опитват се властите да спазват наистина този принцип. И официално, ако погледнем учебниците, по, примерно по политическа економия на социализма, а, там има това, какво представляват парите, социализма и така нататък. И така нататък. А, с много недомлъвки, много сложно, много така сложно обяснено. А, но те казват, а, нашите пари са стабилни, защото имаме златни резерви в БНБ. Не винаги е било така, но а, опитват се. Но както си говориха в началото, важно е доверието и вярата в тържито средство. И
0: дори само се забуда от това отново работи. Работи. Винаги е работил. Винаги е работил. Сега нямаме златни, златно покритие в БНБ, но имаме а, покритие в
1: Швейцария, което стои под формата на да, валутен да, да, резерв. Точно така, валутния резерв. По някаква форма, то, то, това трябва да даде доверие. Парите наистина, и това не е само в България, парите наистина основно, особено в модерната епоха, са доверие. Загубили се доверието, губи се всичко. И може да се срине цялата, не просто парична система, а цялата обществена структура, целият обществен ред. Може да се докарат нещата до наистина. Много сериозен крах. Не случайно, макар и да не ми е най-любиме от икономистите, но Джон Мейнерт Кейнс в 2020 година каза, ако искаш да се, да, да, да се, ако е необходимо да се разбърка целият обществен ред, стига само да, да, да се разбърка паричната система. С някаква инфлация, хиперинфлация, липса на сигурност, недоверие а, и така нататък. Тъй, че а, в това отношение той със сигурност е прав. И тук искам да, да те попитам за твоето
0: мнение, отношение на въвеждането на еврото, с оглед на, на това, че си стопански историк. Защото въвеждането на еврото като такова, оставям това дали ще донесе плюсове или минус. То е цяло смяна на паричната валута в България. И смяна, една сериозна кардинална промяна. Това със сигурност ще роди временно поне несигурност в, да. в, в, в системата, в обществения ред, както ти казваш. Въобще, ти какво мислиш в тази посока?
1: Аз, нека да кажа първо. Със сигурност по този въпрос съм по-скоро агностик и за да избегаме от сложната дума не знам. Трудно мога да предвидя какво точно. Но със сигурност едно от нещата, които за мен поне пораждат опасение е това, което каза. Сигурност несигурността в системата, която ще се породи и ще се прехвърли в цялото общество. Ако това нещо стане в условията на както в момента има изключително голямо напрежение от гледна точка на инфлация, война и така нататък, нарастващи цени, намаляващи доходи така. И в един момент се случи и тази промяна, със сигурност ще имаме много сериозни обществени проблеми, социални проблеми, които а, не се знае на къде и как, дали могат да бъдат контролируеми, айде да не са контролират, но дали, са, а, дали, са, дали е възможно да се управляват тези процеси. Така че а, имам, айде да го кажа така, имам определени опасения за начина, за а, поне краткосрочните последици от въвеждането на, на Еврото. Аз като гледам политическата дискусия, която реално
0: липсва, а само има а, намерение да бъде въведено на кога си през 2024 година, и сякаш това се очаква да се случи и така. Просто yeah. е едно от нещата, бълутата. които също,
1: също притеснява. Не, че няма съв... Не, че няма съв... Не, че съвсем, липсва дискусия. Дискусия, поне доколкото е, следя, с... някаква все пак съществува. Но но нека да се отчете това хората, обикновените хора, които а, нямат представа всичките те неща, де си говорихме, какво е пари, как, защо, нали, международни плащания и така нататък, а, много малко им трябва за да, за да започнат да се опасяват, за да, за да, за да се вкарат страхове в системата. А, така че един такъв, едно такова решение със сигурност носи своите рискове и освен това, лично на мен, което не ми прави много добро впечатление, е точно това, че ще ни го направят просто така. Защото властта е казала. Защото от това очакват от нас, да, от Брюксел. Да, защото това е някой по... от някъде нещо ни е казал. Добре, някой някъде нещо ни е казал, това не значи, че трябва ние веднага да го направим, не трябва да се съобразим а, с, с, с а, всичките, целият сложен комплекс от а, събития и процеси, които води след себе си едно толкова елементарно по същество нещо, ако се замислим. То еврото, то ние сега с валутния аборт, кой знае каква голяма разлика формално за хората няма да има. Обаче, какви страхове ще се породят, какви тези страхове, какви последици ще имат. Да, не, не можем да ги предвидим реакция на това. Точно да. така. И това е нещо, което мен със сигурност и ме притеснява и и ме кара да съм... Вижте, когато става дума за пари, наистина трябва да са много внимателни. И политици, а аз съм убеден, че те не са толкова внимателни, колкото трябва. Има сред тях, които знаят за какво става дума. Със сигурност има такива, които много добре познават и паричната история, и теория, и имат усет за всичките тези неща, които казахме, вероятно и за други, които не можем да предвидим но политическият елемент наделява на здравия разум много често.
0: Да, с теб си говорихме в първи епизод за економиста, който решава да въведе тава на цените в България. Въпреки, че той е, да. е министр на економиката, и на търговията, реалност в качеството си на економист знае много добре какво прави, но в качеството
1: си okay. на политик е принуден това, да го направи. Това са съвсем различни неща. Много често мислим, че когато е той економист, отпред му пише професор или доктор или нещо си, че този човек веднага ще си прехвърли нали, знанията, опит и така нататък в политическата сфера. Не, а, в смисъл, хората и политиците са движени от различни мотиви, когато са политици и от различни мотиви, когато са специалисти. За това, а, съществува гражданското общество и този тип разговори, при които ние правим сега, за да можем наистина да, да, да по някакъв начин да не позволяваме само на технократи, само на политици и само на този оне. Ние в крайна сметка сме едно общество, в една лодка сме и трябва да се намерим начин да съществуваме заедно. Добре,
0: накрая да те попитам, пропуснахме ли нещо важно, което според теб трябва да споделим за парите историята на българският лев? Да ами, този според
1: мен заслужава да се направят още епизоди, защото цялото, цялата ця, целият елемент който само вметнахме тук на инфлацията в, в историята на България и с нейните хиперинфлационни и други такива промени, той си заслужава много така, по-специализирано внимание. Тук е просто направихме един бръснещ полет от времето на Хана Спарух, почти до, до еврото. А, но, но паричната история, както казах в началото, действително а, дава много така, реалистичен поглед към това какво сме и какво евентуално може да очакваме. Добре, тук обещаваме на нашите слушатели,
0: че ще има и други епизоди посветени на парите да след времен период от време, за да можем да разнообразим темите. И тук да, да кажа нашите слушатели, че могат да се абонират за нашия подкаст Пари през вековете в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast. Може да го слушате и в SoundCloud, ако им е по-удобно, където могат да го даунлоуннат. И разбира се, могат да следят на money.bg и самите стати към, към, към подкастите и още развитието на, на, на цялата поредица бяхме професор Пенчо Пенчев и аз Георги Минев. Благодаря ви за това, че слушахте този подкаст. Ще се видим отново и ще по-скоро ще се чуем отново в следващия епизод.
1: И аз благодаря.